0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages.
1: Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse. Ich habe ein bisschen geklungen wie Florian Silbereisen jetzt gerade. Ne? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News omelett und natürlich sind wir auch am Ostermorgen für Sie da. Wir, das bedeutet, das bin ich und meine bezaubernde Frau, Nikki Hassania. Guten Morgen, Nikki. <lacht> Guten Morgen, Nikki. ihres Zeichens News Junkie. Meistens hat sie um diese Uhrzeit alles komplett leer gelesen, das Internet und sogar den RTL-Text. Und sie wird mir heute wieder dabei helfen ein bisschen die Schlagzeilen, die Nachrichten, die Meldungen des Tages zu kuratieren, dass Sie, wenn Sie wach werden, schon wissen, worüber Sie heute am Tag so zu reden haben. Und zwar auch über das hier.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Die Welt schreibt, Laschet bereitet Bevölkerung in NRW auf kleine, vorsichtige Schritte vor. Ja, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet er hat in einer TV-Ansprache erstere Lockerungen äh, in Aussicht gestellt und das ist äh, bemerkenswert. Er sagte, je mehr wir alle Geduld, Disziplin und Gemeinsinn aufbringen, desto leichter gelingt die Rückkehr ins Leben. Und da fährt er natürlich eine etwas andere Linie als äh, Angela Merkel, die sich so weit, ja noch nicht äh, nach vorne wagt. Und das äh, ist auch ein kleiner Fingerzeig, wie ich denke, immer auch in Richtung äh, Kanzler- schafft und 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 Wahl äh, quasi äh, zum Parteivorsitzenden, denn äh, das darf man nicht vergessen, auch das ist irgendwann ein Thema und da war es für Laschet in den letzten Monaten immer wichtig, sich auch ein bisschen von der Kanzlerin abzusetzen und wahrscheinlich auch ein bisschen von äh, Markus Söder, der ja bislang immer noch die härtere Linie fährt, oder Niki?
0: Der strenge Papa Söder. Ja, mein Eindruck jetzt die letzten Tage äh, in den Medien war doch immer auch von Danke Deutschland, vielen Dank, dass alle sich so brav an diesen Lockdown und die Regeln gehalten haben. Und es fühlt sich jetzt so ein bisschen an wie, weil ihr so gute, brave Kinder wart, dürft ihr jetzt auch wieder rausspielen.
1: Ja, ja, aber es ist auch genau, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch eine, eine Frage jetzt der Positionierung, weil, weil Laschet natürlich auch erkennt, okay, die Herzen der Deutschen fliegen Söder zu. Gleichsam merkt man natürlich auch, dass immer mehr Leute sagen, so, wann endet das Ganze? Und ich glaube, er hat jetzt gesagt, versuchen wir es doch mal mit dem anderen Trend. Denn bislang war Söder immer so die starke Schulter und Laschet war, ja, was war Laschet? Der war vielleicht die linke Hand. Die brauchst du maximal <lacht> vielleicht mal, um in der Kneipe ein Bier zu bestellen, in der Corona-Phase kannst du die aber auch vergessen. Und er muss natürlich zusehen, dass er an Profil gewinnt. Deswegen hat er ja jetzt auch eine Rede gehalten, obwohl ja erst am Mittwoch das Treffen der Ministerpräsidenten ist. Das heißt, auch Laschet hat ein Interesse daran, in der Öffentlichkeit stattzufinden und äh, sich zu positionieren. So, und das äh, hat er ja in den, in den letzten Tagen ja getan, unter anderem, als er äh, neben Streeck ja diese viel diskutierte Heinsberg-Studie vorgestellt hat. Und dieses Heinsberg-Protokoll, Hashtag Heinsberg-Protokoll, spielt ja eine große Rolle, weil es in diesem Protokoll, in dieser Studie der Uni Bonn darum geht, dass in Gangelt, im Kreis Heinsberg, ja angeblich schon 15 Prozent Herdenimmunität stattfindet und offensichtlich die Sterblichkeitsrate unter den Corona-Infizierten ungefähr fünfmal so klein ist, wie bislang angenommen.
0: Ja, es fühlt sich auch so ein bisschen an wie ähm, Team Streeck oder Team Drosten, ähm, mhm. so entweder Lockerung des Ganzen, wie Hendrik mhm. Streeck so ein bisschen befürwortet oder eben lasst uns weiter streng bleiben, bis das alles vorbeizieht, äh, wie Drosten mahnt.
1: Genau und, und äh, was Streeck ja immer schon kritisiert hat, ist, dass die Bundesregierung doch ein bisschen sehr stark nur auf die Meinung von Drosten gehört hat und äh, das wird natürlich in den sozialen Netzwerken auch entsprechend kommentiert und man hat ja schon das Gefühl, bislang schlägt Drosten ja fast schon die alleinige Liebe der Leute entgegen und jemand, der dann jetzt sehr äh, den, dem, dem Drostenkurs zuwiderläuft wie Streeck, äh, der muss sich glaube ich doppelt anstrengen, äh, da nicht alle Sympathien äh, zu verspielen, wenn er sie denn überhaupt hatte. Und da kommt ja eine Sache noch mit zum Tragen und das ist, dass diese Studie und auch die Ergebnisse des heinzberg protokolls es gibt ja einen eigenen Hashtag, also maßgeblich mitbefeuert wurden von einer PR-Agentur, deren Mitbegründer Michi Mronz mit Streeck befreundet ist, und äh, diese Agentur hat dann unentgeltlich, wie es ja heißt, ihm geholfen, um diese Ergebnisse auch so ein bisschen zu pushen. Und das kommt in der Bevölkerung, so habe ich das Gefühl, gar nicht gut an. Woran mag das wohl liegen?
0: Ja, es ist irgendwie so eine Sache, wenn über Studien berichtet wird. Und eine andere, wenn der Wissenschaftler selbst so ein bisschen, und danach sieht es eben aus, ähm, eine PR-Agentur beauftragt, ähm, und ja, sich auf eine Bühne heben lässt, ähm, das mhm. hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack.
1: Ja, das, das ist sowieso interessant. ne Also ich glaube, und das, da da fühlen sich die Deutschen dann auch so ein bisschen, äh, ja, wie soll man das sagen, fast in ihrer Ehre gekränkt. Denn es ist die Aufgabe des Volkes, den den äh, verhuschten Virologen auf die Bühne <lacht> zu heben. Wenn er aber selber die Bühne sucht, dann sind wir angefasst und sagen, nein, nein, das steht dir nicht zu, du forsch mal lieber. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was da, äh, was da mitschwingt, wenngleich man sowieso sagen muss, diese ganze Studie ist ja aus wissenschaftlicher Sicht also ich sag's mal vorsichtig, umstritten. Da äh, wird ja sehr von, zwischen, von voreilig präsentierten Zwischenergebnissen gesprochen und äh, wir sind ja noch gar nicht so weit, dass das jetzt abschließend beurteilt werden kann. Die gute Nachricht des Tages. Die Süddeutsche schreibt, Papst spendet Ostersegen im fast leeren Petersdom. Ja, stell dir vor, <lacht> äh, es gibt den Segen und keiner geht hin. Der Papst hat den Ostersegen aus dem leeren Kirchenschiff äh, vorgetragen, nicht wie sonst auf dem Balkon. Er hatte wahrscheinlich auch ein bisschen Angst, dass er plötzlich wirkt wie so ein, wie so ein Opa, der darauf wartet, dass so ein, so ein junger Nachbar vorbeikommt, um irgendwie noch im Klopapier zu also Solche Bilder brauchen wir wirklich. Junger Mann, könnt Sie mir vielleicht zwei Rollen Charming mitbringen? Das wäre ganz lieb. Und er hat er gesagt, bevor es solche Bilder gibt, bleibe ich lieber hier alleine äh, in der Kirche. Und äh, das gab es noch nie. Also weder äh, während der Pest noch während der Kriege wurde äh, auf, den, auf den Ostersegen vor Millionen äh, auf dem Petersplatz verzichtet. Also das sind schon äh, besondere Zeiten.
0: Aber dafür dann digital mit Hilfe von Tweets und Videos. Und also ich war ja enttäuscht, dass er nicht so Tupac-mäßig per Hologramm den Leuten <lacht> was gesagt hat.
1: <lacht> Übrigens, wer, wer mir, was ich noch interessant fand, war, dass der, dass der Papst relativ unverblümt äh, fast äh, für Corona-Bonds äh, geworben hat. Also, Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft zu einem Schuldenerlass für arme Staaten wegen der Corona-Krise aufgerufen. Ähm, das finde ich schon interessant. Außerdem gab es eine Forderung nach einem sofortigen weltweiten Waffenstillstand und von den Europäern forderte er Solidarität in der Krise und das Einschlagen neuer Wege. Ich muss sowieso sagen, wer für mich insofern die, die etwas päpstlichere Rede gehalten hat, war unser Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier. Oh. Also der saß da wie, wie Sam der Adler in der Muppet-Show und äh, das war so, also das war so, so, so getragen und so dröge. Ich dachte plötzlich, die Lindenstraße läuft wieder. Ich habe mich vertan. Ähm, fandst du es gut?
0: Also er wollte den Leuten irgendwie so Trost spenden, aber irgendwie mhm. dachte ich mir, pff, äh, bist du der Richtige für diese Rolle gerade? Also es fühlte sich irgendwie falsch an und dann habe ich mir gedacht, da komm, dann doch lieber wieder Gauk mit den Reden von Freiheit, 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 Ostern, Freiheit. <lacht> das hat mich überrascht.
1: Die äh, Jerusalem Post, ich gebe ehrlicherweise zu, die lese ich jetzt auch relativ selten, sie <lacht> schreibt, Coronavirus, Mafia delivers food essentials to Italy's worst affected. Das heißt also äh, speziell in, in Sizilien, ähm, im, im Großraum Sizilien, Kalabrien, äh, Campania äh, serviert, äh, quasi bringt die Mafia den, den Ärmsten und den Betroffenen äh, essen und kümmert sich um deren Belange. <lacht> Und das finde ich, find ich schon spannend, dass es das gibt. Und das gleiche wird berichtet ähm, aus Mexiko. Also, dass, dass das äh, Golfkartell äh, in Tamaulipas und Los Viagras, interessanter Name übrigens, ähm, in Michoacan, äh, dass dort das auch geschieht, dass die Mafia sich kümmert, die Ärmsten der Armen äh, zu versorgen. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Narcos und Liferando. So, ne? Also ganz komisch. Und es ist auch irgendwie so ein, so, ich finde, so so das ist so es fühlt sich ja irgendwie, fühlt sich ja, auch falsch an. Ne? Das ist so, also es ist so ein seltsamer Altruismus von den, von, den, von den sinistersten Figuren der Gesellschaft. Das ist eigentlich, das kennt man in Deutschland, glaube ich, eigentlich nur, wenn Maschmeier bei der Höhle der Löwen sagt: <lacht> Leute, äh, ich helfe euch so ein bisschen, dass ihr euer Business <lacht> aufzieht. Also, das, ich glaube, der reine Altruismus ist auch nicht der Grund, sondern da geht es dann natürlich darum, also bei den, bei der Bevölkerung auch für, für Sympathien zu sorgen. Und ich meine, das hat ja sogar schon damals ähm, Pablo Escobar gemacht, dass er ja, sich so in bester das, Robin Hood-Manier... Ja.
0: Und das hast du eben, wenn die Staaten, also wenn die Regierung selbst nicht in der Lage ist, den Menschen... Ähm, ja, die Menschen zu unterstützen und dann hast du immer diese zwielichtigen Gestalten, die sagen, wir kümmern uns drum und das haben wir auch in Brasilien gesehen, in den Favelas, wo die Polizei auch ja. nicht hinterherkam und dann hast du die ganzen Banden, die alles unter Kontrolle kriegen.
1: Ja, total. Also ich meine, da lobe ich mir doch die Deutschen, die kontrollieren sich einfach selbst. Ne? so diese Also ich weiß auch nicht, ich glaube, ich glaub, die Deutschen haben das mit der Herdenimmunität auch ein bisschen falsch verstanden. Herdenimmunität bedeutet nicht, dass man selber losmarschiert und äh, irgendwelche Gruppen von Leuten der Polizei meldet, äh, wenn es mal mehr als drei sind oder so. Ähm, das, das, das ist die Home Officers, die, sind, die marschieren ja, jetzt selber los.
0: Aber das spricht so für die Deutschen, dass sie es einfach für umsonst machen, während der L.A. Bürgermeister Garcetti äh, den Menschen ja. einen Ansporn gibt und ihnen Geld zahlt für, fürs Verpetzen. Ähm, Ach was. Gotta love
1: the Germans. Ja gut, fürs, das, 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 der, der Deutsche ist ja nur grundsätzlich wirklich an Geld interessiert, aber wenn es darum geht, andere Leute anzuscheißen, dann macht das umsonst, oder? Also, <lacht> genau. Man muss sie einfach lieben. Papala
0: Paparazzi.
1: Rudi Völler wird heute 60 Jahre alt. Da muss man auch mal gratulieren, das ist toll. Uh, Rudi Völler oder wie Harald Schmidt ihn immer genannt hat, Rudi <lacht> Völler und <lacht> dessen größte Leistung als Trainer es war, eine wirklich absolute Trümmertruppe ähm, zum äh, Vize-Weltmeister 2002 zu machen. Das ist wirklich unglaublich. Damals war der einzige Ramelow, den Deutschland kannte und der die ganze Nation in Angst und Schrecken versetzt hat, nicht Bodo, sondern Carsten Ramelow. Rudi Völler ist ja also trotz, er ist ja immer so ein bisschen auch Sternzeichen-Jogginganzug geblieben. Das muss man einfach sagen. Nee, man hat bei ihm doch immer so das Gefühl, dass der also im, im Bad eigentlich nur so eine 8x4 stehen hat und das war's, oder?
0: Ich verbinde, ich weiß, das jetzt, dass ich mich jetzt wirklich zum Deppen mache, aber ich verbinde mit Rudi Völler hauptsächlich diese eine Spuckattacke ähm, in der WM 1990 mit dem Holländer Wiese Reikart.
1: Fantastisch, alles der, richtig, alles richtig. Der ihn angespuckt
0: ja. hat und diese Szene, das ja. fand ich so schlimm und da wurde ich so wütend und heute noch, wenn man diese Szene sieht. Und das ist aber wie traurig, dass Rudi Völler so viel geleistet hat und du erwähnst gerade diese Sachen und ich verbinde nur das angespuckt werden. <lacht>
1: <lacht> ja gut, da gibt es, ja, also <lacht> Rudi Völler übrigens, mein, mein, äh, mein Lieblingszitat von Rudi Völler äh, über Rainer Kalmund war, ja gut, der arbeitet von morgens bis abends, ja gut, sowas nennt man im Volksmund, glaube ich, Alkoholik. Und da muss ich sagen, der Rudi Völler, ich habe damals nach Leverkusen geholt, hat jetzt immer gute Dienste geleitet. Hier, Tante Käthe, das habe ich nie gesagt, komm, will dich nicht mehr sehen, zack, Briefmarker auf den Arsch, Flugschlag A40. Gewinner des Tages Ist für mich ganz eindeutig, Flausche-Robbie, Robert Habeck. Robert Habeck ist ja ist ja so ein bisschen, im Grunde geht es ja Robert Habeck so ein bisschen so wie, äh, sagen mal, äh, Eichenprozessionsspinner und auch, äh, sagen mal, der, ja, wer ist noch gerade so ein bisschen weg vom Fenster, ne? Der ist halt einfach gerade nicht du gefragt. Spielst,
0: du spielst auf sein Bild äh, bei Twitter
1: ja, bei, bei, äh, nee, Twitter bei, nee, nee, bei Twitter aus den sozialen Netzwerken ist er ja, also aus Twitter ist er ja weg, so. weil er ja gespürt hat, dass Twitter ihn auch so ein bisschen äh, dazu verführt, jemand zu sein, der nicht sein möchte, dass das nicht nur bei Twitter eine große Gefahr ist, das stellt man jetzt bei Instagram fest, denn da ist er noch und, <lacht> <lacht> und hat jetzt, es ist ja nun jetzt in letzter Zeit durch die Videokonferenzen und durch Posts und so offensichtlich geworden, dass jemand, der über äh, keine Bücherwand verfügt, derzeit im Grunde genommen sich in sozialen Netzwerken und, und Videochats besser nicht rumtreiben sollte. Aber Robert Habeck hat gesagt, mir reicht eine Bücherwand nicht. Ich schieb mir auch noch ganz nah den Tisch an die Bücherwand und legt auch noch Bücher auf den Tisch. Also ich nenne es jetzt mal Hashtag Bookshelf Bragging und da hat also Robert Habeck ist für mich der Tages-ach was, der Wochenendsieger und er hat dann vor sich liegen dann auch noch drei Bücher und er schreibt dazu, Joggen ist das eine aber in der Birne will man ja auch fit bleiben. Die Momente ohne Videokonferenzen nutze ich zum Lesen. Aktuell fahre ich dreigleisig. Normativität und Macht von Rainer Forst, in Klammern Heavy stuff. Jetzt ganz ausgefuchst. Die Pest von Albert Camus in Klammern muss sein und Factfulness von Hans Rosling in Klammern bricht unsere Selbstgewissheiten. Klammer zu und dann natürlich nicht fehlen. Was was darf nicht fehlen, Niki? Weiß ich nicht. Das <lacht> natürlich das Engagement. Und was gibt's bei euch zu lesen? Ja, also
0: ich ähm, die Pest. Die Pest ist wirklich der Klassiker, den gerade alle lesen. Genauso wie andere Contagion und Outbreak jetzt gucken. Also da ist also, er voll im Trend und hat den Zeitgeist erfasst.
1: Ja, da ist einfach, das ist Habeck. Das ist Habeck. Das, da muss man einfach sagen, der, er hat es einfach verstanden. Er beherrscht das Game. Äh, mir gefällt das richtig gut. Mir ist ein wohliger Schauer beim Rücken gelaufen. Ich fand's toll. Äh, ich bin, das hat mich, das hat mich dermaßen getatscht, dass ich spontan vergessen habe, äh, zwei Nachbarn im Garten anzuzeigen, die da gegrillt haben. Und ähm, was machen wir heute noch mit dem Tag? Ich glaube, wir fahren gleich noch mal ein bisschen äh, Alster und Elbe entlang und gucken, äh, ob sich da Grüppchen gebildet haben, oder?
0: komm, lass uns petzen gehen.
1: <lacht> wir sind ja aber die Ersten, die jetzt auch mal bei der Polizei sagen, ob wir dafür nicht wenigstens mal so einen Zehner kriegen, oder? <lacht> ja. hey, Leute, wer tut das da auch für euch? Jetzt ja. Sei mal nicht so knauserig. <lacht> Maske auf. <lacht> ja, komm, ja. genau. Also, meine Damen und Herren, wir wünschen noch einen schönen Ostermontag in dieser, wie heißt es jetzt? QA-Woche, ne? oder, Niki?
0: Ja, ja. Qua Freitag.
1: Qua das Freitag. Immer. -Freitag. Ja, es Qua Freitag ist
0: Freitag. Genau.
1: Qua Freitag, also von Quarantäne kommt für die, die da. Komm, wir machen Feierabend. Also, froh, frohe Rest Ostern. <lacht> Bleibt gesund. Bleibt gesund. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Und bis Mittwoch. Mittwoch um 8 Uhr sind wir wieder da. Tschüss.
0: Kalypse und Filter Café ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.